0: A gente, estamos começando aí mais um podcast que o seu podcast que fala tudo sobre sobre NFL. Bom, cadeiras aí à parte. Vamos fazer um episódiozinho diferente. Vamos sair um pouco do, do futebol em si, do futebol a brasileira, digamos assim. e Vamos fazer um episódio especial aí sobre futebol americano. Aproveitando aí, Seja, do que em breve a gente tem o Super Bowl, vamos falar um, um pouquinho sobre ele lá na frente, mas enfim, vai ser um episódio hoje especial sobre, sobre futebol americano. Vamos falar aí um pouco desse, desse assunto aí, bater um papo sobre isso aí. É, temos a participação hoje aqui, só participação especial, basicamente, que a gente quis é, buscar aí um pessoal que acompanhasse mais a, a NFL, que. Mais do que o pessoal aqui, que vocês estão mais habituados aí, que que acompanham o podcast, a gente trouxe aí uma galera meio diferente, participações especiais hoje. Temos aí com a gente o Davizuco. Fala aí, Davizuco, pessoal aí, dá um oi pra galera.
1: Boa noite, essa galera. É... Eu tô com a garganta um pouco ruim, qualquer... desculpa qualquer coisa se eu falar algo fora do normal. E eu não aguento mais o Patriot no
2: Super Bowl.
0: Voltemos também aí com, com a gente hoje, participaçãozinha especial do
2: Lucas Pires. E aí, gente, tudo bem? É... Infelizmente, Tom Brady indo para mais um Super Bowl, né? Mas estou feliz que o Antônio Brown quer vir jogar no Power Niners. E outra
0: participação especial para vocês hoje, temos uma, uma bancada um pouquinho menor hoje, mas amigo de, de longa data, de muitas histórias juntos aí com, relacionado ao futebol americano, Rafael, o mago.
3: Fala, fala todo mundo. É, queria falar que roubaram meus centros, era para a gente estar na final, então acho que vai para o Corinthians na final do Super Bowl para o Patriots.
0: Isso se o Fluminense não entrar com recurso e acabar indo para ele, né? O Fluminense
3: entra com recurso com o Browns para não cair.
0: Isso aí. Bom, gente, como, como quase sempre aí, de costume, sou o Matheus Fusca, vou estar tá aí no, tentando comandar esse, essa loucura que é esse podcast. E, bom, solta a vinhetinha aí do começo do programa, que já começamos aí, já, já demos o nosso kickoff inicial aí de, de jogo. Bom gente, nosso primeiro, primeiro assunto aqui que a gente vai falar, é, vamos contar aí brevemente cada um do, dos participantes, um pouco aí da, da história de como cada um começou a acompanhar a NFL, ou, ou às vezes teve contato com o próprio futebol americano, às vezes praticando esporte aqui no, aqui no Brasil, que a gente sabe que, que é um esporte que... Aos poucos aí, talvez até tenha diminuído um pouco, mas estava crescendo aí bastante no nosso país. Bom, Zuco, fala aí pra gente, como que você começou a acompanhar a NFL aí? Fala pro pessoal.
1: Eu lembro muito bem que foi num domingo de carnaval de 2008, temporada 2007-2008, tava passando na madrugada da Band, mano, você tem noção. Aí tava passando o Super Bowl. Eu já tinha vindo falar várias vezes da futebol americano, mas quando eu parei pra assistir... O clímax que tinha na época do, do Patriots, que tinha feito 16 0 na temporada, tava voando, Gisele tinha prometido que se por acaso o, o Patriots perdesse aquele Super Bowl, ela ia correr pelada na Times Square, aí chegou o um clímax do caralho. É, eu falei para assistir aquele jogo, foi muitas coisas, no último drive do jogo, o Jets virou o jogo, o Jets ganhou o jogo. Aí eu peguei uma paixão pelo Giants e eu tô sofrendo com por essa porcaria até hoje.
2: É...
0: E você, Lucas, como que, como que você conheceu aí o... a NFL? Eu sei que até você já chegou a jogar um pouco de futebol americano aqui no Brasil, mas fala um
2: pouco aí tanto da sua história com a, com a NFL quanto o futebol americano aqui no Brasil. Então, eu conheci o futebol americano em 2005 por causa do videogame. Eu jogava NFL Street e NFL street 2, eram dois bons jogos, né, de PlayStation. E ali eu conheci a NFL, conheci o futebol americano e eu achei muito legal, comecei a jogar, depois eu comecei a acompanhar pela internet, pela TV, acabei me apaixonando pelo Fire Niners, que é o meu time, que é outro também, eu também tô passando sofrimento, né, mas fé em Deus vai é melhorar esse próximo um ano aí. É, e também joguei, como você disse, eu joguei desde 2014, desde 2015, no Vitória Futebol Americano, né? Passei duas temporadas no time. Eu era reserva do reserva, mas eu tava lá no time, né? Como cornerback. E joguei hoje Cavalaria 2 de Julho. Tô pensando em talvez tentar voltar a jogar futebol americano esse ano, mas depende de meu ânimo ir pra academia e pro crossfit.
0: (risos) É, cara, que esse negócio de jogar... Eu e eu, também o Rafael, a gente sabe o quanto é, o quanto é foda é, Rafael, conta aí um pouco pra, pra gente como que você conheceu a NFL E bom, conta
3: um pouquinho aí sobre o Santo André Golden Owls é, Então, o, o Lucas jogava no, no Vitória Futebol Americano A gente jogava no Derrota Futebol Americano né? <risos> Basicamente Olha é que o, o Vitória Futebol Americano também perdeu bastante Cara,
0: com certeza não perdeu mais que o Golden Owls, na boa é que...
3: A gente só perdeu, essa que é a é, verdade. Basicamente. É, então, eu, a gente, eu conheci o futebol americano através de, de jogar, né? Primeira vez estava na faculdade, aí me chamaram um amigo em comum que eu e o, que o Fusca temos, falou: pô, tem um time de futebol americano, vamos lá jogar, vamos ver como é que é. Aí eu fui, comecei a jogar, comecei a gostar, a gente jogava Flag, né? No, no Golden Santo André. E aí eu comecei a assistir a NFL, foi em, na temporada 2009-2010, que foi o Super Bowl do Saints. Eu assisti o Super Bowl, aí na época eu falei, putz, eu preciso escolher um time pra jogar, eu tava jogando Colts e Saints eu, oh, eu torço pro Santos, então eu vou torcer pro Saints gostei do uniforme preto e dourado, e tô desde então acompanhando o NFL, né, cada ano, cada vez que você começa a entender um pouco mais, você começa a gostar um pouco mais do esporte. E no, no, a gente jogando futebol americano era só derrota, né, apanhava, lama, chuva, longas viagens... Basicamente aí
0: um pouco da, das aventuras de quem se resolveu cair para dentro desse esporte aí com praticamente nada de estrutura jogando em, em campo cheio de pedra campo não né em um lamaçal cheio de pedra coisa bem 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 bastante varziana
3: aí quem joga futebol americano no Brasil tem que gostar muito porque você joga seu dinheiro o seu esforço e depois, no final do dia, você tem que voltar machucado o que foi, e no outro dia seguinte você tem que trabalhar.
0: É... Bom, eu comecei a acompanhar o futebol americano aí por conta dos meus amigos da escola, né? Como o Rafael falou, a gente jogou no mesmo time, né? No ou Santo André. É... Basicamente, um amigo meu lá da, da escola tinha uma bola, e a gente resolveu ir num parque de Santo André começar a brincar, né? Nunca tinha, só tinha visto joguinho às vezes de videogame na época mas nunca tinha me aventurado a tentar jogar, nem nada. E aí o negócio começou a ficar mais ou menos sério, entre aspas. Né? A gente resolveu criar o time, né isso lá por volta de 2007. Resolvemos criar o time, resolvemos dar o um nome. né Eu sou um dos, co... Era, né? um dos cofundadores do, do Godeo Santo André. E... e aí a gente começou a jogar, participar de campeonatos e eu comecei a acompanhar a NFL junto com isso, né? Que eu já tinha na, lá em casa tanto Sport TV e ESPN e aí aproveitei para começar a acompanhar a temporada da NFL. O, o primeiro jogo que eu assisti foi um jogo do... Eu só lembro que foi um jogo do Steelers e foi o time que eu acabei escolhendo para começar a torcer. Foi justamente no ano que foi campeão. Se eu não me engano foi mesmo na, foi na temporada acho que 2008, 2009 que e o Steelers ganhou o título e tudo mais e, bom... Desde então, é o time que, que eu acompanho um pouco mais, tudo, e pô, um pouco das histórias aí que o Rafa contou, de das tantas derrotas que a gente teve jogando pelo Goldeos, cara. Coisas absurdas de ter apenas 13, 12, 13 jogadores para jogar um jogo, isso contando tanto ataque quanto defesa, então era basicamente todo mundo jogando no ataque, todo mundo jogando na defesa. É, eu e o Rafael, a gente teve uma história muito, muito parecida do, do nosso início no time. É, nós dois entramos como running back é, acabamos passando aí para wide receiver mas nos encontramos mesmo aí na defesa jogamos os dois de, de safety os dois de cornerback jogamos de middle linebacker também mas é, foi é basicamente essa essa nossa história e aí aproveitando a participação do também aqui chegando de última hora e chegando todo atrasado, o cara que falou que ia entrar 9 horas, não entrou porque tava dormindo é... Hugo Saraiva, Hugo, você já vai entrar aqui no meio da, no meio da fogueira fala aí como você conheceu a NFL e conta um pouquinho aí de você também, foi nosso companheiro no, no Golden O's fala um pouquinho aí pra gente
4: bom, e aí galera, bom dia <risos> ah cara o churrasco de domingo é foda a gente bebe um pouquinho a mais E acaba, acaba perdendo um pouco a linha Desculpa pelo atraso Não, mas eu, eu conheci a NFL Por causa dos jogos do Madden, né Lá para 2007, 2008 O um amigo impressou o jogo Comecei a jogar, peguei gosto é, Senti vontade de jogar Na mesma época eu assinei TV a cabo Por causa do rebaixamento do Corinthians E comecei a procurar um time para jogar Descobri o Santo André Goldenhaus é, aqui no ABC com o Renato Pim, conversei com ele e, e, e comecei a jogar. A, o, o, enquanto, enquanto eu jogava com os caras e te conheci, conheci outras pessoas que eu, que eu tenho amizade até hoje, comecei a acompanhar. o
0: Rafael que tá participando do podcast hoje também.
4: Ah, que maravilha. Ô, Rafael, tudo bom? Tudo bem, E O <risos> ah, cara, cara chega
2: atrasado bagunçando.
4: <risos> Percebo. Muita organização. E comecei, inclusive, a torcer pro Peites pro por causa do Madden, né? O pessoal tira sarro, fala que é, é modinha, que a galera começou a gostar por causa do bom, do bom desempenho no, na NFL. No meu caso... Eu, eu, eu me considero modinha também, mas foi mais modinha, porque quando eu fui escolher um time pra, pra jogar no Madden, eu ia escolher o, o Raiders, mas achei o time muito ruim. Aí vi que tinha um time com a skillzinha melhor, que era o Patriots e acabei jogando, pegando gosto, e quando comecei a ver os jogos, já, já tinha time pra torcer.
0: É, isso aí. Bom, o Hugo, tanto quanto, tanto quanto eu e o Rafa viveu bastante aventura aí na época do Golden Owls, bastante soube enfrentar muito bem aí o que é e com, muito bem com frequência o que, que é uma derrota né que fez a gente criar um pouco mais de, de casco pra vida
4: eles pensaram em perder a gente é o que a gente fazia melhor no Golden Owls era era derrota ganhar a gente não sabia nem reagir sim o dia que a gente ganhou da, da portuguesa, eu acho que depois de anos a gente já pode mencionar o nome do time, né?
3: É que foi amistoso, né? Uhum. Foi amistoso.
4: É, Mas a gente a, foi a derrocada do time. Depois daquele dia, o time é, entrou em queda livre. Que já estava lá
3: embaixo. Não sei como eu consigo cair mais. Né? Quer dizer... <risos>
0: Bom, gente. Então, é basicamente isso que aí de apresentação do pessoal. Vamos entrar aí na falando um pouquinho sobre sobre a temporada da, da NFL. A gente não, como o podcast não nos permite, é, a gente não vai ter muito muito tempo para explicar assim parte das regras, tudo mais, porque assim tem muita nuance, tem muita coisa específica. Se você é um cara que não acompanha ainda ainda futebol americano A gente já pede desculpa porque a gente vai falar de muito termo, de muita coisa que talvez você não entenda, mas cara, vai atrás, assim, a própria ESPN tem um guia que é maravilhoso, eu vou colocar ele no no link do post, que é basicamente um resumão de tudo que você precisa saber sobre sobre história, sobre regra, de uma forma muito dinâmica, muito didática, que você consegue ter uma noção muito boa de como funciona o esporte. Até porque como o Super Bowl é um um evento mundial que gera muita repercussão, se você tiver o interesse, vai atrás desse desse guia e dá uma estudada que quando você for chegar para assistir o Super Bowl, ainda que seja o seu primeiro jogo, você já vai estar um pouco menos cru, vai conseguir entender muito muito melhor esse jogo, entender a dinâmica dele e vai ser uma uma experiência muito mais proveitosa para você. Uma rápida explicação aqui de como funciona a temporada, tá? A temporada é dividida em duas partes principais, né? Na verdade, três, que é a pré-temporada, que são amistosos, preparatórios para o início, a temporada regular e os playoffs, ou pós-temporada. Na temporada regular, são 32 times. Esses 32 times são divididos em duas ligas, entre aspas, que é a NFC e a AFC. Dentro dessas ligas, a gente tem quatro grupos de cada divisão. Então, na NFC, tem quatro grupos. Aí tem a NFC Leste e a AFC Leste, tem a NFC e a AFC Oeste, NFC e AFC Norte e NFC e AFC Sul. Os os 32 times se dividem dentro desses desses quatro grupos. Em cada cada um desses quatro grupos, são quatro times. Já a pós-temporada, ou playoffs, como é conhecido também, é dividido da seguinte forma. São 12 times, ou seja, é o melhor de cada um dos grupos que eu falei para vocês anteriormente. Então são oito grupos lá atrás, então é o melhor de cada grupo. E uma repescagem entre os dois melhores segundos colocados de cada liga, entre aspas. Então assim, vão ser quatro grupos da NFC, quatro grupos da NFC. De cada um desses grupos, eles pegam os dois melhores segundos colocados e fazem um jogo entre eles. Toda a pós-temporada é um jogo eliminatório, não é mata-mata, é sempre mata, como dizem aqui no Brasil. É um jogo, mata ou morre. Aí tem o jogo eliminatório dentro de cada liga e no Super Bowl se enfrenta o melhor da NFC contra o melhor da NFC. Tanto que o que a gente chama de semifinal aqui, para eles, é a final da divisão. Porque os dois melhores times da AFC se enfrentam de um lado e os dois melhores da NFC se enfrentam do outro. Os dois vencedores jogam o Super Bowl. E daí a gente já, assim, queria saber um pouco de vocês, o que vocês acharam dessa dessa temporada se vocês acompanharam vários jogos acompanharam só alguns escolheram algum time específico para para acompanhar Ô Hugo, como é que foi aí essa temporada para para você aí
4: esse ano acompanhei um pouco menos do que eu costumo acompanhar eu costumo acompanhar bastante é, eu assisti um pouquinho menos esse ano até porque o time que eu torço não estava bem né o o estava fazendo uma temporada um pouco mais difícil perdeu alguns, alguns bugos perdeu um jogo pro 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 Dolphins que que a, a, numa, numa, jogada, numa jogada que eu, como torcedor do Peitos, considero ridícula, que parecia jogada de rugby. Aliás, é, é uma curiosidade, né? Que o, o futebol americano deriva do rugby. É, então, não acompanhe. Para Pra mim, o Peitos ter chegado no final foi uma grande surpresa.
3: Hugo, Hugo, o Peitos foi o segundo da conferência. Se não tivesse perdido esse jogo pro Dolphins, ele teria sido o primeiro. O Peitos não tava mal, tava bem, pô. Perdeu quatro não. jogos perdeu é, quatro provoquei... jogos
2: que pro nível Patriots foi uma temporada típica, tá ligado? Porque, assim, teve momentos realmente na temporada que o pessoal tava falando que era o fim da era, Brady, Belichick, que era o final da era. Teve momentos que que passou por isso. O time acordou, como foi o dezembro de sempre, né, que acorda, e ninguém consegue ganhar desse inferno que é Tom Brady, mas teve momentos aí que foram um pouquinho mais difíceis mesmo. Não, é porque
3: o o time não tava tão bom. A defesa do Patriots esse ano não não, não estava tão boa. O ataque: eles perderam o Elderman, acho que é pelas seis primeiras partidas. Eles só foram conseguir o wide receiver lá, o que também saiu fora depois por causa de de droga. Só foi conseguir na quarta, quinta partida. Josh Gordon. É, o Josh Gordon, mas em nenhum momento. O o Patriots tava tipo: ah, esse ano eles não chegam no Super Bowl. Mas mas eles estavam atropelando todo mundo perderam, eles ganharam do Chiefs na temporada regular, depois ganharam agora na final de conferência. É, então só,
0: assim, acabar adiantando até um pouquinho que a uhum. gente ia falar depois, mas é, a, O, o Patriots, querendo ou não, ele teve uma campanha relativamente equilibrada. O Patriots foi o quarto melhor ataque e a sétima melhor defesa, né? É. O Patriots é... teve 40, 436 pontos marcados na temporada regular e
3: 325 pontos sofridos, né? É que, é que a... a... A, o grupo dele, né, a, a divisão do Patriots é muito fácil. Então a, na divisão do Patriots ele tem o, o Jets, o Bills e o Dolphins. São três times fracos. Então, querendo ou não, o Patriots ele tem seis partidas que ele não precisa se esforçar tanto e são vitórias quase garantidas. Esse ano ele perdeu uma vez para o Dolphins, mas nas outras cinco ele ganhou com tranquilidade. E aí é onde que outros times talvez não conseguem isso. Se você for ver o Chiefs e estar tá na conferência do Chargers, que é um time forte... Você tem o Saints, você tem o Atlanta, você tem o o Carolina Panthers, que são times muito fortes. O o Minnesota, que tem uma divisão muito forte. O Cowboys, uma divisão muito forte. E o Patriots acaba se dando bem por causa disso. É, o Patriots, tirando ele mesmo, os outros
0: três, acho que assim, foi a pior divisão, foi a do do Patriots, né? Se você olha o rating dos quatro times, tirando o Patriots dos outros três, acho que foi o pior rating combinado da... Se você compara o, a divisão deles com, com
3: as outras sete divisões, tinha né? uma da conferência deles, da, da NFC, eu acho que é a é mais fraca da AFC é a mais fraca hoje, Sim. né? Hoje, né? nos últimos anos, talvez 5, 6 anos ainda
0: uhum. é não. E mesmo, por exemplo, a conferência do Steelers, que tinha o Browns que jogava o rating geral da, da conferência lá para baixo, mesmo assim, o Browns não teve uma temporada tão ruim quanto
3: foi nos últimos 2, 3 anos, né? É, então... o, o, a conferência do Steelers, por exemplo. Você tem o Baltimore, que tinha uma baita de uma defesa, um ataque razoável. Aí você tinha, teve o Browns, que esse ano, pelo menos na metade da temporada, apareceu e ganhou muito bem. Uhum. E aí você tinha o, o Bengals que sempre vai mais ou menos. Então, querendo ou não, é uma, é uma divisão que não é garantida a vitória.
0: Isso. Assim, sempre fica ali entre estirando o Browns. Puta, quem fica, quem ganha divisão é sempre a ah, Ravens, Steelers e Bengals, sabe? Ou consegue um desses daí... tá Card. Wild, wild Card Sim. e muitas vezes consegue avançar pro, pro Divisional. Sim. Bom, gente, só aqui, pegando alguns números, fatos e alguns recordes aí da, da temporada que, que a gente teve, né? O melhor ataque foi o do, do Kansas City Chiefs, com 565 pontos... E o time foi derrotado na final que a gente chama da da AFC, né? Ou que seria a semifinal do campeonato justamente contra contra os Patriots.
2: Não, e dizer que Mahomes, nessa temporada incrível dele, né? Que pra mim foi uma das grandes surpresas da temporada. E também foi eliminado num lance de bobeira, né? Da da linha do time, da defesa do time, da linha defensiva, porque era uma interceptação, né, e que foi anulada, então o time acabou tendo esse vacilo aí, mesmo depois de fazer essa campanha ofensiva durante a temporada regular, excepcional.
4: Eu queria queria dizer também que depois da aposentadoria do do Brady, acabou a brincadeira, o Chiefs vai dominar a NFL, porque o Marrom é um quarterback, cara. Cara, Olha é uma... a
3: aposta aí, hein? Primeiro ano. Mas
4: eu não
1: sei, eu não sei. Eu não sei. Pode ser aquela de vocês ou Wonder, sei lá. Tipo, ele ano passado não lembro muita, muitas atuações dele, mas essa temporada ele foi falar de série. Será que ele vai manter o nível? Ou vai ser, tipo, um outro da vida?
3: É, temporada passada ele, ele jogou pouco Ele jogou só no finalzinho Porque o Alex Smith era, era o titular e, Então é, essa é a primeira temporada dele para valer, tem que esperar a segunda Porque as pessoas aprendem a marcar ele Tanto que o, o Bili não Marcou ele na, na final da conferência
4: Ah, mas aí a gente está falando tá Do melhor técnico da história, né E, e eu acho que isso Inclusive foi esse o fator que atrapalhou O, o Chiefs chegar Ao Super Bowl Ele, ele enf- enfrentou o Patriots sem ascensão, né, porque o Pedro parece a Família Stark, né? Se dá muito bem no inverno. Pegou o inverno, eles cresceram, começaram a jogar muito, Tom Brady começou a destruir. O Bill Beletier, que ele é, é, soube marcar muito bem o, o ataque do Tiffes, mesmo assim ainda tomou 31 pontos, né? É, pra eles ia ser realmente difícil chegar ao Super Bowl esse ano.
2: Mas é isso aí, o Tiffes é um time que... Ele tem um potencial muito grande de ofensivo. Andy Reid é um cara também incrível, um grande treinador. E eu vejo muito potencial neles se eles começarem a trabalhar em melhorar a defesa a partir de agora, né? Que foi o grande ponto fraco. Se tinha esse ataque excepcional e fora de série, tinha uma defesa que era muito ruim, deficiente e fazia o jogo, os jogos terem que ser decididos no braço do Mahomes o tempo todo.
0: Uhum. Bom, só seguindo aqui com alguns números, né? a melhor defesa ficou com a do Chicago Bears, com 283 pontos cedidos apenas, e eles foram derrotados no Wild Card, que é a primeira fase da, da eliminatória, né? dos playoffs, da pós-temporada, pelo Philadelphia Eagles, que foi o campeão da, da temporada anterior.
3: Por um chute que o que errou no finalzinho... Chute fácil, ele chutou pra fora. Errou aí a, a temporada do Bears.
2: O Bears ter ido tão longe, né? A grande surpresa da temporada pra mim, o time foi muito bem na defesa e mostra a cagada do, do John Gruden lá no Raiders, né? Porque Kalil Mack chegou aí no Bears e o time virou outro e conseguiu essa coisa incrível aí na defesa também. Então, mostra o que é que o. Como é que John Gruden tá destruindo o Raiders em 10 anos. Que é o que ele vai fazer aí. É. Acho uhum. que o, ele falou com o Kalil Mack agora, acho
3: que uma coisa muito legal da NFL é que no começo da temporada você tem a parte das contratações. Na NFL você tem um, um teto salarial, né? Então você não, não pode exceder um valor que você paga pro seu time inteiro. E aí você teve o, o John Gruden, que ele foi pro Oakland Raiders, e ele começou a desfazer de um monte de jogador, ele se desfez do Kalil Mack, que era o principal jogador de defesa deles, por algumas piques no, no draft. É, o draft é onde você pega jogadores do college, né? jogadores que vão entrar na NFL, e ele se desfez do cara, e o cara mudou a franquia de Chicago, ele chegou esse ano lá e arrebentou, pra mim, foi o segundo melhor jogador de defesa da, da temporada, tranquilamente. Ele saiu,
0: Ele atropelou todo mundo né, nessa, nessa temporada, foi um negócio assim, muito fora do, da curva, assim, de, pode ser, vamos ver se ele consegue manter essas consistências na próxima temporada, e se ele mantiver vai ser um dos grandes jogadores de defesa aí da, da NFL nos próximos anos. Não, o
3: Khalil Mack, eu acho que ele já é uma certeza. É, é que os caras lá, eles brincam que o John Gruden, ele trocou uma certeza no Khalil Mack para poder tentar escolher um Khalil Mack ano que vem.
0: Então, <risos> pois tipo, é.
3: Não fez sentido Exato. a troca que ele fez. Bom, só seguindo
0: aqui, então, tem alguns recordes aqui que eu vou, a gente vai trazer aqui. É de acordo com as semanas que acontecem os jogos, da mesma forma que a gente conhece aqui no, no Brasil, assim, ah, por exemplo na rodada, número a rodada, a décima quinta rodada a rodada do Campeonato Brasileiro lá é a semana do, dos jogos da NFL, né? Na semana quatro a gente teve o Adam Vinatieri, que é um dos maiores kickers ou chutadores da história da, da NFL, ele chutou o seu... Eu não sei falar esse número em... É, Mas quinquagésimo... sexagésimo sexto, é isso? Seis, sexagésimo sexto. Exato. É isso aí mesmo. Fio de gol da carreira. Fio de gol é aquele chute que os caras mandam no meio do Y. No meio daquelas traves e Bom, pra quem é mais ligado no futebol, até aquele que o Ademar foi convidado pra jogar na NFL e tudo mais, essa é a função
3: basicamente do kick, a função principal dele. Uma curiosidade, o Vinatieri renovou hoje com o Colts, ele ele tem 46 anos, vai pra 24ª temporada dele. Vinatieri e o Paulo Baia da NFL. O Paulo Baia da NFL.
0: E ele estabeleceu um novo recorde na NFL com esse número de, de field goals, né? E lá na frente ele vai ter mais um recorde que a gente vai chegar lá também. Bom, na semana 5, esse monstro sagrado do NFL, Drew Brees, ele se torna o jogador com mais jardas lançadas na história da liga, com 71.941 jardas. Passando outros dois, duas lendas vivas e monstros sagrados do futebol americano, que são o Brett Favre e o Peyton Manning, é, neste quesito. Brees... Passou essa marca num passe de 62 jardas para touchdown, anotado pelo recebedor Trequan Smith. Aí Outro recorde do do Drew Brees, esse na semana 7. Ele se tornou o terceiro quarterback na história da NFL a derrotar todos os 32 times da Liga. Então, de todos os 32 times, o Drew Brees já derrotou todos eles. E se juntou justamente, justamente novamente a Brett Favre e Peyton Manning. Ah, e, é... Isso aconteceu
3: porque ele, ele jogou no Chargers, né? Os novos primeiro ano da carreira dele. Depois ele foi para Saints. Eu acho que o, o Tom Brady tem 31. Ele derrotou 31 times. Só falta o próprio Patriots.
0: É, como ele só jogou no Patriots, no Patriots desde quando ele foi draftado, ele não tem a oportunidade de ganhar do próprio time onde ele atua, né? Se não, com certeza o, o Tom Brady conseguiria essa marca também se juntando a Drew Brees, Brett Favre e Peyton Manning. Uma
1: coisa que eu não lembrava é, o Tom Brady ganhando do Giants. É sério, tipo, desde desde pré-temporada, eu nunca vi o Brady ganhar do Giants, só se for coisa antiga, né?
3: É. Oh, ganhou essa temporada, né? Acho na pré-temporada ele, eles jogaram de ponta. Bom, na semana 8, a gente teve
0: novamente o Idol Varnatieri quebrando um recorde, ele quebrou o recorde da liga com mais pontos anotados na carreira, com 2.550. Passando o Morten Andersen. Então, pelo que eu não, não, não tive ainda como pesquisar direito sobre esse recorde, mas eu acho que ele é assim contando recebedores, tudo mais assim, quem marca ponto normalmente em jogos, acho que ele é o jogador que tem mais pontos na carreira, se eu não me engano. Acho que esse é o recorde
3: mesmo. Mas alguém viu sobre esse recorde do? Piratieri? Cara, eu, eu não sei se isso é só kicker ou, ou tudo não, porque é muito ponto isso, cara. É muito ponto, cara,
0: 2.550, e ainda você pensando no tempo de carreira que tem um jogador, um running back, um wide receiver, um tight end, que são jogadores que normalmente
3: marcam mais pontos no jogo, é, não sei se eles conseguem Olha, chegar... Esse assim. Morty Anderson, ele, é, ele era kicker, então eu acho que isso daí é só pra kicker.
0: Entendi, entendi. É, vamos, vamos ver se a gente consegue achar essa informação o
3: quarterback faz, vai, pelo menos 20 jogos, 20 pontos por partida, não faz sentido.
0: Ah não, mas o, quater, o quarterback lança pra fazer o ponto, né? É, acho que é quem marca o ponto de fato, né? Por exemplo, por isso que eu falo do running back, do wide receiver e do tight end, que é quem de fato marca o touchdown, sim, né? Sim, sim. O quarterback é. lança para touchdown, né?
1: Mas se eu não me engano, a contagem de ponto para quarterback é quando o quarterback lança pro cara, o cara já na endzone, tá ligado? Aí o ponto vai pro quarterback. Mas quando o cara passa, atravessa a linha, que pontua é quem fez. Isso, isso é que eu acho que assim, esse caso tá falando
0: do jogador... Eu, aí a gente pode pesquisar essa informação aqui. Mas eu acho que ele tá falando do jogador que de fato marca o ponto. Enfim, a gente vê se consegue pesquisar aí até o fim do programa. A gente traz essa informação... Com um pouco mais de precisão. Mas enfim, sendo kicker ou não sendo, cara, 2.550 pontos é, assim, uma marca absurda na na NFL, cara. É muito ponto pra um kicker que normalmente marca um ou três pontos, né? Que assim, só pra vocês entenderem, um chute de... Depois que o time marca um touchdown, o touchdown vale seis pontos, o time tem direito a um chute dentro das traves que que vale um ponto, ou tentar mais uma jogada que vale dois pontos, né? Ou se o time eventualmente não consegue chegar até a, a linha do touchdown, eles tentam um chute que vale três pontos, né? Basicamente é, é isso de maneira geral. Então, no máximo que o Adam Vynatieri vai fazer é um ou três pontos. É. De um e três você chegar a 2.550 é uma marca muito bizarra. É, né?
3: eu tô vendo aqui, cara, é geral mesmo. É, tipo... é de to- De todos os jogadores que já anotaram pontos, tirando a questão do
0: quarterback, ele é o que mais tem pontos acumulados na carreira.
3: Sim.
0: Show de bola. Bom, e na semana 17, aí tivemos dois dois recordes aí sendo quebrados. O Baker Mayfield lançou para 27 touchdowns numa temporada, estabelecendo um novo recorde para o quarterback calouro. Então, na primeira temporada dele, ele conseguiu lançar para 27 touchdowns, o que é uma marca bem expressiva, até porque a, maior, a grande maioria dos jogadores que chegam do, do college chegam muito cruz ainda na NFL. É basicamente a mesma coisa que. Muito parecido com o que acontece no futebol. De às vezes subir um jogador jovem aí, com 17, 18 anos, e ele ainda não ter todos os ali, o cacoete, os macetes para conseguir se dá bem no futebol profissional, né? Então acontece mais ou menos a mesma coisa com os, com os calouros indo do college. O ritmo do jogo profissional comparado com o que eles jogam na universidade é bem diferente. Isso aí também
2: pra felicidade de Cleveland, né? Porque errando e errando mais vezes aí nas escolhas de, de quem seria o quarterback da, do time e errando muito, várias escolhas ruins e parece que finalmente o time tem um QB de verdade. Vai... A gente vai ver agora nessa próxima temporada o Baker, desde o início, sendo titular e tendo a chance de mostrar é, seu futebol e passando bem, né? Então, para a felicidade total de Cleveland. Uhum. E também na semana 17 teve o George Kittle, que ele estabeleceu
0: um novo recorde de jardas de recepção numa temporada por um end que ele conseguiu nessa temporada 1.377 jardas. o que é também uma marca muito expressiva para um tie porque é bastante coisa para um jogador que não costuma ter um grande número de jardas aí no no jogo diferente, de um running back, do do wide receiver, que costuma fazer rotas mais longas ou grandes corridas, para um um tie-hand é uma uma grande marca
3: para essa temporada. Acho que faltou um recorde que foi legal esse ano, que, que o Tom Brady bateu também, que foi o jogador que mais demorou para conseguir mil jardas corridas. Como assim? O Tom Brady precisou de 265 jogos para conseguir mil jardas corridas, para correr mil jardas. Para ele correr mil jardas, né? É,
0: foi... foi. Caramba, até o...
2: Aquela corrida feia dele, meu Deus
3: (risos) Pô, Mas espera aí, cara, até o Big Ben já tinha chegado nessa marca antes dele? Então eu não sei se já chegou, mas por enquanto ele é o ah, cara que mais ah. demorou para chegar, entendeu? Ah, entendi, entendi. Nossa, porque se o Big Ben já chegou, ativou... talvez outros ainda não tenham chegado.
0: É, então porque cara, você fala de corrida feia do Tom Brady, mas cara o Big Ben parece sei lá um... um bicho correndo, mas um bicho que
2: não foi feito para correr, tá ligado? O ele correndo é mais bonito do que o Big Ben correndo. É, com certeza. <risos>
0: Bom, gente, e aí entrando já no, nos dois times que chegaram aí no, no Super Bowl, falar um, um pouquinho mais deles aí, é, falando aí da temporada do St. Do Louis Rams, ó, oh, já tô entrando em, em questões polêmicas aí que a gente vai tratar mais pra frente também, do Los Angeles Rams, temporada dos Los Angeles Rams, eles foram campeões da NFC Oeste, aquelas divisões que a gente falou tanto lá no começo, Tiveram 13 vitórias e 3 derrotas. Eles marcaram 527 pontos na temporada regular. Foram o segundo melhor ataque da liga e sofreram 384 pontos. Foi a vigésima melhor defesa, ou seja, não teve um rendimento. A defesa não teve um rendimento tão bom. É, aí, curiosidades relacionadas à, à, à temporada do, dos Rams, é, na semana 11... O Kansas City Chiefs marcou 51 pontos no jogo contra os Rams, só que eles perderam, porque o jogo foi 54 pros Rams a 51 pros Chiefs. E foi a maior quantidade de pontos marcados por um time que perdeu na história da Liga. É, os 105 pontos agregados do jogo também é a maior quantidade de pontos numa partida na história da Liga. E eu lembro que esse jogo foi assim, é um, um famoso rebosteio, cara. Porque. <risos> não existiu defesa no, nesse jogo, cara. Um jogo de 105 pontos, cara, é pra você chegar no, no seu vestiário e sair distribuindo tapa na cara da sua defesa, porque, cara, você tomar
3: 54 ou 51 pontos é um absurdo. É, foi o, foram os dois melhores ataques da Liga, né? Esse ano, acho que, se não é a primeira vez, ou de, tinha muito tempo que não acontecia dos quatro melhores ataques chegarem na final de conferência, né? Sim. Steve, Saints... Rams e Patriots eram os quatro melhores ataques da liga. É muito pois difícil é. isso
2: acontecer. O time do Rams é um time foi formado aí por um dos, dos técnicos mais promissores da liga, né? que é o Mike Pay. E assim, o Goff não é nenhum. Gra... Ele é um quebra é de sistema e que tá bem no sistema que ele tá hoje. Entendeu? Ele tá funcionando bem. Tem um, um corpo de running back sensacional tem um dos melhores running backs da liga, Todd Gurley tá aí, né? Um cara, um monstro. A defesa esse ano não foi bem. Apesar disso, tem pra mim quem é o melhor defensor da NFL hoje, que é é o Aaron Aaron Donald. Isso, mas o time chegou aí, talvez um pouco desacreditado por algumas coisas. No próximo ano, ele vai ter que enfrentar um um NFC bem difícil, né? Com o 49ers completo e o Siropes se organizando melhor. Mas essa temporada aí o time realmente conseguiu surpreender muita gente, apesar de que no início da temporada muita gente já apontava o Reigns como um time que ia conseguir chegar ao Super Bowl. É que na
3: pré-temporada eles se reforçaram muito bem e acabou que não deu certo, né? Porque eles já tinham o Aaron Donald, que é o melhor jogador de defesa da NFL, o melhor da posição... Ele já existiu, Nunca existiu nenhum cara tão bom quanto ele na posição dele, que é jogando no interior da linha de defesa. E eles, eles pegaram o Nandome Sul que é um cara sensacional para jogar do lado do Donald. Pegaram Quinta Akintalib, o Josh Norman. Só que o Akintalib machucou no começo da temporada só voltou no final. Josh Norman não jogou nada a temporada inteira. O Sul não jogou nada até o jogo contra o Saints, na, na final de conferência. E a defesa deles, todo mundo passou por cima. Até, até os playoffs, aí a galera começou a resolver jogar. E isso porque eles têm um excelente coordenador de defesa, o Chama que veio é o cara mais novo a ser um, um head coach a chegar no Super Bowl. Então era um time que todo mundo esperava até muito mais no, no começo da temporada. Essa, é
1: isso, é um time que no futebol, no nosso futebol, o é time que joga deixa jogar. É, vai para pro ataque, mas a defesa falha bastante. Isso muito na reflete do basquete, tem muitos times, até do times de basquete de Los Angeles, estão tá sofrendo muito disso, que a defesa tá
4: barreada e contra-ataque funciona muito bem. É, parece que é um estigma de Los Angeles mesmo. O, o Cardinals está chateado com esses comentários da defesa aí, né? Porque eles jogaram duas vezes com o Rams, numa vez tomou um sacolejada de 34 a 0 e na outra 31 a 9. A defesa do Rams não foi o destaque do time na temporada. Em compensação, eles colocaram o Cardinal no bolso
2: nos dois jogos, né? Mas o Cardinal não tinha quarterback. O Cardinal, até o time de vocês aí de Santo André, tinha ganhado. É, mano. o Cardinal tá complicado, cara. A gente era muito
4: dedicado em, em matéria de derrota. Falou em perder, era com a gente mesmo.
2: Eu nu, não, nunca,
0: duvide, nunca duvide da capacidade do Golden Rose de perder um jogo. É,
3: tá Mas na NFL, a capacidade da defesa também é muito ligada ao ataque. Eu vi muita gente falando que o problema da defesa do Chiefs era que o, o ataque era muito rápido. O ataque entrava em campo e marcava ponto muito rápido e a defesa já tinha que entrar em campo. Então os caras não conseguiam descansar. O ataque não ficava mais de 2, 3 minutos, porque o Marrones ia lá e já tentava fazer o TD o mais rápido possível. Então, querendo ou não, acaba atrapalhando um pouco a, a defesa nisso. Eles acabam, acabavam cansando muito rápido, tomando muito ponto.
4: É no dia que no dia do jogo do, do Peets com o Tifis a gente discutiu um pouquinho sobre isso também, né? Na minha opinião, é uma questão de, de, de experiência, de maturidade do Mahomes mesmo. Acho que com o tempo ele confirmando e não flopando, se ele confirmar é, é, esse talento que ele mostrou esse ano, no passar dos anos ele vai vai ficar mais experiente, vai conseguir cadenciar um pouco mais o trabalho de ataque. Eu acho que, que o jogo mostrou muito isso, porque o o o dobro, o ataque do Peites teve o dobro de tempo em campo que o ataque do Chiefs, né? E, e isso acabou, na minha opinião, sendo decisivo para a vitória, porque cansou demais a defesa do Chiefs. No final do jogo, o pessoal falou, pô, jogou mal, jogou mal, jogou mal, mas eles estavam extremamente cansados, né? Sim. E, bom, os
0: Rams aí também estiveram no meio de uma polêmica e pesada, que foi o, a semifinal da, da NFL, vamos dizer assim, ou a, a final da divisão contra o Saints, que teve aí um final de jogo muito, muito polêmico, é, para
3: muitos foi Crefizou. roubado. Crefisa, Crefisa na NFL. Foi roubado, cara. Foi extremamente roubado, velho.
0: Isso... Bom, falem aí, falem aí sobre o que foi esse final de jogo do, do Saints e, é, e Rams aí.
4: Eu só tenho uma dúvida que eu queria tirar com vocês, que é a seguinte, eu queria saber se a Crefisa patrocina o Rams. É, assim. Então,
3: <risos> tem, tem uma questão muito boa, que, que o Rams, como você falou, ele era de St. Louis, e ele foi para Los Angeles. É, e, na verdade eles eram de Cleveland, né? Eles iniciaram em Cleveland, foram para Seattle, ah, mas então foram para Los é, Angeles. Mas eles foram tipo recentemente, né? Eles foram ano, ano passado sim. que eles foram para Los Angeles. E não tá indo bem as franquias lá. Não tá dando tanto público, tipo a galera não tá empolgada. Aí tipo, eu acho que os caras falaram, pô, mano, ia ser da hora se o time fosse para final, né? fosse para pro Super Bowl. E aí meteram a mão no Saints. E os árbitros que estavam lá do lado
2: e não viram são de Los Angeles. Descobriram hoje, jogaram lá. Não, mas mas aí aí eu acho errado. Porque se era pra roubar pra Los Angeles ganhar, tinha que roubar pro Chargers ganhar também. E aí fazia logo a final o Chargers contra contra o Rennes e aí escondei o Los Angeles. né? (risos) É que o Chargers não se ajudou, né? Também né? não
3: conseguiu nem ficar perto de ganhar do, do Chiefs. É, eles esperaram a hora mais decisiva para poder é. roubar os Rams. É, é, porque foi, querendo ou não, foi um lance, né, o, no final, o Sent só precisava gastar o relógio, ele tentou um passe, né, Para ficar, para conseguir o first down e ter mais quatro jogadas e gastar o relógio e acabaria o jogo, se aquele passe fosse completo, acabaria o jogo, e o corner do, o próprio corner do Rams, ele falou que ele soube que ele fez falta, porque ele perdeu completamente a bola. Então ele acerta o recebedor do, do, do Saints. E ele falou que ficou torcendo só para não sofrer a falta. Quando não jogaram as flanelas, ele agradeceu a Deus. né? E ele foi mutado pela falta. Ou seja, a própria NFL admitiu que teve
2: falta. Mas o Rims e... tá Super bom. E aí, a, 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 era, foi um, uma interferência do passe claríssima, né? Não cabe... É, fazer pedido para rever a jogada nesse, nesse tipo de caso dentro da NFL e aí o que é que tá acontecendo é que a NFL tá recebendo vários processos vindo de lá de, de New Orleans tá recebendo vários, vários, vários processos pra... já recebeu até processo pra anular o resultado do jogo e, o, e os Sim. Saints ir pra final automaticamente eu acho que eu já... isso
1: não
3: vai acontecer, não tem como
1: mas eu vi um... impossível eu vi um... Eu vi um boato de que tava querendo que o Sainz jogasse os minutos sete do relógio, que faltava para poder, tipo, essa falta no lado de diante o tempo que gastasse se fosse refeito. Aí a já tá inventando mesmo, o história tá começando a ficar bizarra a coisa. Assim,
3: o, o, tem essa regra na NFL que pode, né? O Michael Thomas, o wide receiver do Santos, ele publicou no Twitter, tipo, parágrafo dessa regra, isso pode. Mas acho, acho que não vai acontecer, porque se você fizer isso, você vai abrir pra sempre, né? Todo mundo vai querer fazer essa merda. Você acaba
0: abrindo um precedente, ainda que ele esteja em regra, Um precedente muito perigoso até para o andamento do do esporte em si, né? A não ser que fosse feito isso e eles revogassem essa regra, enfim.
2: Isso aí também ajudou, tanto isso quanto o que aconteceu, e a gente vai falar mais na frente, no jogo do Patriots, acabaram levantando questões sobre a mudança de regras na NFL, né? Primeiro, sobre essa questão de revisão de faltas, é, em lances cruciais da partida Principalmente nos dois minutos finais né? Se fala de uma mudança mais séria nessa regra E também se fala lá, já no caso do Patriots De uma mudança, isso há bastante tempo já De uma mudança na regra do, do tempo extra né? Da prorrogação Então são, são questões que esse, Essas finais de conferências ajudaram a Reanimar dentro da NFL e provavelmente a gente deve já ter uma, tempo, uma mudança para a próxima temporada.
0: Porque, assim, gente, só um, um disclaimer aí para quem tá ouvindo também, é, na NFL você. Os times têm direito a determinadas quantidades de pedidos de revisões de jogadas. Então tem algumas jogadas específicas que você pode e que você não pode pedir revisão. E são duas por cada tempo. Para vocês entenderem também, o um jogo é dividido em quatro quartos. A cada dois quartos é um tempo. Então, o primeiro e o segundo o quarto corresponde ao primeiro tempo. O terceiro e o quarto o quarto correspondem ao segundo tempo de jogo. É, cada time tem direito a pedir duas revisões. É duas revisões por tempo, né? Ou é duas revisões por partida? É duas por partida.
2: É duas por partida. E você não pode pedir revisão no final, nos dois minutos finais. E você não pode No fazer o time de remorque. Exato. Só que toda
0: jogada que acontece uma pontuação, ou que acontece uma mudança de posse de bola, que é o que a gente chama de turnover na NFL, todas essas jogadas são revisadas, obrigatoriamente são revisadas pelos juízes para validar se realmente foi ponto, ou se realmente foi um turnover, foi uma mudança de posse de bola, né, a bola um time perdeu a posse e foi para o outro, o que está se discutindo agora é se tem se vão entrar outras jogadas é, em, de- em situações específicas do jogo, por exemplo, nos últimos dois minutos, que deveriam passar por revisão obrigatória da, da arbitragem. Por exemplo, uma, é, uma possibilidade de uma falta com, com perda ou ganho de jardas para
3: outro time. É, enfim, se outras coisas entrariam como revisão obrigatória dos árbitros. E eu acho que vai mu- eu acho que vai mudar, porque eu acho que diferente da, do futebol, da, da FIFA, a NFL é uma empresa. E quando ela começa a ver que os fãs não gostam de uma coisa, eles são muito rápidos para se reunir. Os donos da NFL são os próprios donos dos times, né? Eles são muito rápidos para se reunir e mudar a regra. Então eu acho que eles vão acabar mudando isso para a próxima temporada. Sim, sim. Porque, assim,
0: atrapalhou o espetáculo, de certa forma. Atrapalhou no resultado do espetáculo e de um jogo que estava sendo muito bom, muito bem jogado, né? Acabou ficando marcado por conta disso.
3: É, se o Rams ganhar, vai ser o Vitória com asterisco, né? Vai ser o <risos> Botafogo de 95.
0: Sim. É... Como é que dizia? o campeonato está manchado.
3: Tá, ah, tá manchado, cara. Em New Orleans, a galera não vai passar nos bares, tá ligado? Eles vão fazer uma festa na rua e não vai passar no, no, em nenhum bar o Super Bowl. É sério, eles vão fazer isso? Sim, eles, fazendo, eles vão fazer um festival lá, que New Orleans tem muito festival. Eles vão fazer um festival de rua, para ninguém assistir o Super Bowl na cidade. Caramba, vão fazer um mar de graça fora de época. Bom, gente, só agora entrando aí
0: na temporada dos Patriots. É, os Patriots foram campeões da AFC Leste, com 11 vitórias e 5 derrotas. Eles marcaram 436 pontos... Foram o quarto melhor ataque da liga na temporada regular e sofreram 325 pontos. Foram a sétima melhor defesa. Então, como a gente tinha falado antes, aí, ali no, no comecinho, foi uma temporada assim, relativamente equilibrada. Do, dos Uma boa temporada e equilibrada também. Alguns fatos importantes aí da, da temporada dos Patriots. É, na semana 5, o Tom Brady lançou o touchdown aéreo de número 500 na carreira e ele se tornou o terceiro quarterback na história da NFL conquistar tal feito, junto, novamente, de Brett Favre e Peyton Manning. E ele se tornou o primeiro a conquistar essa marca jogando por um único time. O Grady também lançou um touchdown para para 71 recebedores diferentes. Então, durante toda a sua carreira, até, até hoje, ele lançou para 71 recebedores diferentes quebrando o recorde anterior que pertencia ao quarterback antigo aí, que é o Vini Testa Verde. Na semana 15, o Tom Brady se tornou o quarto quarterback a alcançar a marca de 70 mil jardas aéreas na carreira. E na semana 16, o New England Patriots venceu ao menos 10 jogos numa temporada pelo 16º ano seguido. Empatou com o San Francisco 49ers que ganhou também 10 jogos numa temporada entre 83 e 98. E eles também garantiram o título de divisão da AFC East pela décima temporada seguida, estendendo o próprio recorde, que o recorde já era do Patriots, e eles estenderam mais ainda esse recorde. Além disso, foi o décimo ano seguido do time se classificando para os playoffs quebrando o recorde anterior dos Dallas Cowboys, que conseguiu isso entre 75 e 83, e do Indianapolis Colts, que conseguiu isso entre 2002 e 2010. Bom, o Patriots é talvez um dos times ou o time mais regular da história da Liga. A quantidade de anos seguidos participando dos playoffs, a quantidade de Super Bowls que ele participou, a quantidade de final de divisão ou semifinal é... Assim...
3: É uma coisa fora do normal. É a maior dinastia do esporte americano, acredito eu.
0: Sim, sim, é bem provável que seja. Bill Belichick e, e
3: Giselo é aí a maior é, eu, dinastia. Eu tava vendo eles têm um, um, a probabilidade do Patriots chegar no, na final de conferência com o Tom Brady é maior do que, um ID, do que um QB completar um passe. Caralho! É um é é, é, absurdo, cara, um é absurdo! É, é na casa dos 70%, tipo, 70% das vezes, das temporadas, eles chegaram na final de conferência e um
4: QB não tem isso. Tipo, a chance é muito menor de completar um passe na NFL. O próprio Tom Brady, né, é mais fácil de chegar na final de conferência do que ele mesmo completar um passe. <risos> <risos> Olha que a, a média do, do, do Brady é de 62% a 65%, mais ou menos, por temporada né, de passes Sim. acertados. Então é mais fácil ele chegar na final da EFC da do que ele mesmo completar um passe.
1: Pois é. Aí é. vem é aquela questão que a gente estava falando mais cedo, do, da, da divisão dos Patriots seria fraca e tal, é, se seria mérito dos Patriots, se seria demérito da... Da divisão, é, independente do que seja a divisão deles, é um negócio absurdo. Tipo, nos playoffs, Tom Brady é fantástico e, tipo, eu não consigo ver um cara tão assombroso nos playoffs como foi ele. Por mais que Peyton Manning tinha sido um mestre, um cara que foi fora de série, eu não via o cara tão efetivo nos playoffs como o Tom Brady foi, como o Tom Brady é.
0: Porque a... Assim, cara, os Patriots nos playoffs é o equivalente no futebol ao Ferg Time no no Manchester United. E o Manchester United tinha aquele dom com o Alex Ferguson treinando de fazer gols nos minutos finais, assim, gols decisivos, seja de empate, seja de vitória. Cara, o Patriots é isso nos playoffs. Chega nos playoffs, é é literalmente aquilo que a gente fala. Deixou chegar fudeu, deixou chegar fudeu, porque os caras crescem de uma maneira, o time... Pode não ser tão bom, você tem ali o Tom Brady, cara, ele passa de um rate de 93, vamos dizer assim, vamos imaginar que o, a pontuação dele no jogo seja 93, nos playoffs vira 97,
3: é um absurdo. <risos> e e eu, eu acho que eles não jogam pra ficar dando show, assim. Igual não é igual o Chiefs, que ele vai jogar e todo mundo quer ver, eles jogam pra ganhar, tem uma frase de do, do um, do um jogador de jogo com o Tom Brady que falou que ele tava puto, que terminou a temporada e ele não foi pro Pro Bowl, ele não foi nomeado pro Pro Bowl o Brady virou pra ele e falou, cara, a gente não joga aqui pra ir pra pro ball não, a gente joga pra ser campeão. É basicamente o que eles fazem, né? Tipo, é tá sempre lá no, no Super Bowl.
1: Sobre aquela questão de deixar chegar, eu só me lembro de uma coisa,
2: 28 a 3. É, pois é. A maior Olha. virada
3: da, da, da história do, do Super
2: Bowl. O, pois é. O, o Pets é realmente um time incrível, mas eu, eu vou ser polêmico, vou trazer uma polêmica. Pra mim, o Pets é o Corinthians da NFL. Rouba muito, ah, meu Deus! Ratimais! Ratimais! I- a rouboso, <risos> it, é, é, it, não,
4: é. o gente tem que conquistar. Cubistou total agora.
2: Realmente, o Corinthians se deixar chegar, fodeu. O Corinthians se deixar chegar. <risos> eu admiro.
1: Começou, eu sou contra.
2: Não, não, não. Eu sou rei do, do, do Pets. obviamente, porque é um time que é dominante, que quebrou. A história que, por exemplo, o meu time, que é o 49 fez durante anos, né? Tá aí falando sobre empatar o número de jogos, ganhando pelo menos 10 jogos na temporada. Mas o time tem essas histórias aí, eu não vou entrar nesse, nessa polêmica aí agora.
1: Bola-busta! Mas...
2: Bola-busta! É... <risos> mas é um time que, assim, o Bellatik é um, é um gênio, é um gênio total, porque para ter essa regularidade ele se desfez de muitos jogadores que eram considerados importantes, mas que já estavam em declínio. E, ao mesmo tempo, ele conseguia trazer gente que era considerada mediana na liga e tornar um jogador importante. Então, esse ano, eles tiveram uma defesa que saíram alguns jogadores considerados importantes e que, inclusive, em times adversários, não foram tão bem. Mas e trouxe jogadores medianos e a defesa conseguiu, mesmo assim, toda cheia de problemas, ir bem, entendeu? Então o time ele consegue ser regular mesmo com, sem ter grandes jogadores, com exceção, claro, obviamente, de alguns, como é no, na parte ofensiva, que é Tom Brady, é, o Elderman fez uma temporada de. de recepções importantes, e o Gronk, que provavelmente temporada que vem a gente não vai ver ele por aí, né? O Peito todo ano ele
3: começa perdendo muita gente, porque o Bilicek, se o cara pede um pouco mais de grana, ele fala, não, pode ir embora, que pra mim tá tranquilo que eu acho outro na rua mais barato e que vai me dar o o mesmo retorno. Então ele é conhecido por não negociar grandes contratos, é muito difícil um cara tirar um grande contrato dele. É, cê, no, no Patriots você vai ter um grande contrato que é o Tom Brady e nem ele viu, cara, ele, ele, ele assina uns contratos bem amigáveis com, com o Patriots ele joga muito em bônus ele joga muito pro futuro ele dá um alívio da hora pro Patriots, sempre uhum. hoje eu acho que o grande contrato que tem é do Gronk e do McCourt, que, é que é o safety deles, o resto é uhum. Vai tudo mais ou menos
4: não, eu ia falar que ele 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 fala pro cara ir embora que ele vai arrumar outro e ele arruma outro, né?
3: Sim.
2: Ele é bom, ele
4: né? ele pode, ele pode ser folgado, né? Ele tem a, aparece comparando com o futebol brasileiro, ele tem a mesma capacidade do Renato Gaúcho de pegar um monte de refugo de outros times e montar um time competitivo, né?
3: É, o sistema dele funciona, né? Ele tem um sistema de, de jogo que ele ele vai troca peça e a, a galera encaixa.
0: Isso não é um treinador que olha os jogadores e pensa no melhor esquema para aqueles jogadores. Não, ele tem o um esquema e ele busca os jogadores que vão funcionar dentro daquele esquema. É, é a relação inversa, Eu não pego os jogadores e monto o esquema. Eu monto o esquema e procuro os jogadores que se encaixam nele.
2: E é, você polêmico de novo. Tom Brady, QB de sistema. Depende de mais. <risos> <risos> Não, 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 mas falando sério, eu acho que, que o, Tom, o Tom Brady também é um cara que conseguiu temporada após temporada provar o quão gênio e o quão diferente ele é de qualquer coisa que a gente já viu na liga, ele é o Boat, ele é o, o cara que, é difícil para mim, eu sou, um rei, eu sou um hater mesmo, do, principalmente do Brady, Mas ele é o maior QB da história da Liga. É difícil falar isso, mas ele é. Ele conseguiu se provar isso. E quando ele se aposentar, dificilmente vai aparecer alguém com esse nível aí sendo tão regular quanto ele.
3: Eu acho que, tipo assim, se o Bilicek tivesse o Aaron Rodgers, o Manning ou ou o Brees, talvez ele tivesse ganhado até mais Super Bowls. Isso que eu ia falar.
1: Pra mim, eu... Tipo assim... É, como o Lucas falou, que Brady é um quarterback de sistema, eu não consigo imagi- imaginar, por exemplo, o Aaron Rodgers, o cara que é um cara fora de série dentro do pocket, é, se ele jogasse pelo menos no, no Patriots, como é que ele seria? Eu não sei se ele, é, a dupla, a parceria, a sintonia daria
3: certo, tá ligado? Eu, eu acho que o Billy Check e o Brady, os dois, têm a mesma mentalidade, que é tipo, uma mentalidade de vencedor muito grande, do cara que trabalha 100% das suas horas ali pra ganhar e Busca sempre ser o melhor. Eu acho que os dois combinam muito nisso.
0: Fazer de tudo o que for necessário pra vencer, nem que seja esvaziar a bola do adversário. Mas, enfim. Ah. Opa! Assim, não não dá pra negar, cara, que é um um, um troço absurdo essa essa sintonia entre os dois, cara. Porque, bom, o, o Tom Brady passou pra 71 recebedores diferentes, cara. Cara, 71 pessoas diferentes receberam um passe do Tom Brady. E provavelmente, boa parte desses 71 fez um touchdown. É um um troço fora do comum, cara. E o Tom Brady, assim, quase assim, quem acompanha mais, sabe da história, mas ele não foi primeira escolha de de draft muito longe disso.
3: Ele foi uma escolha meio. Sexta, se eu não me engano. Na sexta rodada, foi.
2: Décima escolha daquele draft. Ele foi o número 199. Isso. Foi na segunda Eu rodada. Foi é, é, na rodada, rodada última, você última, última, última. Foi na última, última, foi na e... última. sim. Foi na última. É, e assim, ele era um QB é, bom, entendeu? Na época do college, ele teve um pequeno problema de lesão, mas ainda assim, ele caiu muito no draft. O pessoal até esperava que ele saísse um pouco antes. É, ele mesmo, ele tem, tem um, um documentário dele falando o quanto ele ficou, tava ficando decepcionado, porque tava caindo muito no draft e quando ele entrou pra ser titular na liga, ele entrou numa fogueira porque o Pets tinha um bom QB né, um QB mediano e ele entrou ali novato, franzino, com muita desconfiança em torno dele e conseguiu ser titular e, e começou essa dinastia aí, que a gente não sabe quando vai acabar, porque ele que diz que quer jogar pelo menos umas três temporadas aí. Era o Hasselbeck na época, não? Era o Bledsoe,
3: o Drew Bledsoe.
1: Sim, sim. Eu tava vendo uns vídeos dele no Combine, quando ele tava para ser draftado. Era bem mais ou menos, viu, cara? Tipo, tem muito coreback que é draftado hoje, faz coisa muito melhor do que ele fez naquela época. Então, foi ele veio do jogo, a inteligência que ele teve do jogo, que fez, fez que ele fosse o cara que é hoje
0: e assim, alguém lembra qual foi a classe dele, quem foram os outros quarterbacks que entraram, assim, que, que chega fizeram algum sucesso, ou que tiveram alguma hype do mesmo ano dele, aí é difícil
1: hein cara, O é é é né? de
4: 99 né, 2000,
1: 2000 deixa eu ver 2000,
3: 2000. Def... Eu acho que foi
1: o Joe veja aí, acho Putz, que foi, foi o, o
3: Drew. Ah, eu tô entrando aqui Ó, o primeiro QB que saiu foi... foi o Chad Pennington, que foi uma bosta, que foi pro Jets da mesma divisão do Patriots É, não teve nenhum grande QB, não, tirando ele.
0: É verdade, Chad Pennington. Deixa eu ver quem mais que teve de
3: de QB. Giovanni Carmazzi? Nem durou esse cara, hein? Chris Redman? Não, de QB só teve o o Tom Brady. Nossa, cara, tem tem até cara que já morreu,
0: cara. O cara do Saints Mark Bulger, o cara já morreu até, cara. E a primeira
3: escolha do draft desse ano foi do Browns, pra variar. Não, é ó, assim, nossa, das 10 primeiras escolhas, teve 7 mortes, cara. Nossa. <risos> não, teve, teve mais, cara. Nas primeiras 20, tem cinco caras vivos. Nas primeiras 20, tem cinco caras vivos. Não, cara peraí, vivo. peraí,
0: peraí, peraí. Não, não, não. A, a gente tá... Acho que esse símbolo aqui não é morte, não, é, cara. É morte, porque sim, o Tom Brady Não, cara, porque o Tom Brady tá com o símbolozinho da cruz do lado
3: também. Ah, então o que é essa, essa parada? Velho? Deve ser que tá na liga
2: ainda, cara. Não é? Deve ser, deve ser. Ah, tá, porque é, é verdade. É quem tá na liga, gente, é quem tá na liga. <risos> porque eu, o, último, o último, se eu não me engano, é ele e tinha um Panther também, que era o Panther do, do Texans, mas eu não sei se é ele mais o Panther do Texans, só tem eles dois na ativa. Agora, é, é, legal, é legal que no, não, tem, não tem jogador que foi tão longe. Bom, então, o, esse Shane
3: Graham, ele não foi nem draftado, cara. Ele foi daqueles que são undrafted. Ó, oh, mas um cara que ainda tá na Liga, tá no Seattle, é o kicker é o Janikowski, que ele foi draftado pelo Oakland Raiders. Ele foi na 17ª escolha. O cara foi no primeiro round, um kicker. Bem vários, mas foi um baita de um kicker. O primeiro round. Não, e realmente, cara, dos QBs, não tem um que é conheço. Então, o draft bom de QB foi o de 2002. 2002 foi um draft bom de QB. Sim.
0: Bom, mas, mas enfim, é, no fim das contas, um QB que não foi tão alto aí no draft que foi o, o Tom Brady, acabou sendo o que, o que teve mais sucesso, né? E aí, aproveitando o ensejo, é, entrando já pro Super Bowl em si. Quais são as expectativas de vocês aí pro Super Bowl? É, Zuko, fala aí, qual, qual
1: que é a sua expectativa aí pro jogo do, do Super Bowl? Dinastia Brady-Belachek tem que acabar. Mas falando <risos> sério, a gente tava falando muito do ataque dos Rams, dos Patriots e tal. Eu tava olhando aqui, que eu fui pesquisar aqui agora, eu me lembro, eu tava me lembrando, fui constatar, confirmar a informação. É, quando foi Seahawks contra o David Broncos, Seahawks tinha a melhor defesa... E o Bronx tinha o melhor ataque. E o Seahawks deu um passeio no Bronx. 43 a 8. Então, tipo assim, a é, é, expectativa pro jogo, sinceramente, minha opinião, acho que o Patriots ganha. Porque eu não sei como é que o Jared Goff vai reagir nesse Super Bowl. Não sei como é que ele vai lidar com a pressão. Não sei como é que vai funcionar. Mas eu não duvido nada de, o, sei lá, a defesa do,
3: dos Rams encaixar de repente e os caras dão o passeio do Patriots. Pra mim vai ser um passeio também, cara. E quando o Eagles ganhou ano passado do Patriots, ele ganhou porque a defesa era sensacional. O Eagles era, era uma defesa muito boa. E eu não acho que a defesa do Rams consiga segurar o Patriots, mas do outro lado eu acho que a do Patriots segura o Rams facilmente. Exatamente. O Seahawks é, sempre teve uma boa defesa. O Seahawks sempre atacava bem, defendia bem.
1: Quando teve o, o Super Bowl que foi o Seahawks e o Patriots, o Patriots teve muita dor de cabeça. Mas eles ganharam o Super Bowl por aquela bola do Russell Wilson, que era pro baixo Lynch e ele de dar pra passe na linha de uma jada.
3: Sim. É, foi um jogo decidido no último minuto, sabe? É. Extremamente bizarro aquele lance também, né? Puta merda.
1: Naquele
4: Super Bowl, naquele Super Bowl é, é, antes da, da, desse, desse erro de passe, teve uma jogada quase na, na zone também que fez com que todo mundo achasse que o Seahawks ia, ia ganhar aquele Super Bowl, né? Foi uma jogada totalmente aleatória, que a bola bateu no joelho do recebedor, ele acabou fazendo o passe, foi um negócio de doido. Ah, foi que ele
3: ficou, ficou no capacete dele, na verdade, ele fez uma recepção com capacete.
4: Isso, 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 segurou, a bola ficou entre a luva e o capacete dele, Foi. quase foi. decidiu o, o, o Super Bowl essa jogada.
3: É, com o Giants, quando o Patriots perdeu aquela temporada que eles estavam, que eles estavam invictos e eles perderam o Super Bowl pro Giants, aconteceu a mesma coisa. Uma recepção de capacete que deu a vitória pro Giants. Pois Depois, é. A gente estava com o Edson, Edson, caralho, a gente vai perder de novo pra recepção de capacete.
2: E aí <risos> o, o Patriots conseguiu virar. Agora, eu, 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 vou, eu vou ser um pouco diferente do, do, das apostas que eu vi até agora, e eu vou apostar no Reigns. É, eu acho que o time chega no Super Bowl sem pressão, né? A pressão é totalmente do, do, do Patriots nessa situação. E é, eu acho que nem passa tanto pelo Goff, sabia? É, o Goff é, de verdade, agora sem zoeira, ele é um QB de sistema e o McVeigh é uma mente muito boa e eu acho que ele pode tentar trazer coisas diferentes pra esse jogo aí. É, vale ressaltar que, por exemplo, eu acho o Mahomes mais fácil pro Belatick do que o Golf E não é por um ser melhor do que o outro, mas é porque, assim, é, o Mahomes... Você é mais fácil de você traçar uma estratégia contra ele, você sabe que você tem que ficar com a bola na mão o tempo todo, não pode deixar ele, ele ter a bola. Contra o Golf, você não tem que marcar ele, você tem que marcar o, o que a, a mente de McVeigh, porque é ele que vai estar tá definindo o que é que vai acontecer durante o jogo. Então, eu vou apostar no Reigns, eu acho que pode ser um grande jogo de, de, de Aaron Donald, eu acho que ele tem tudo aí, a defesa do Reigns, mostrou um bom nível contra o, o Saints e eu acho que pode mostrar esse bom nível de novo contra o Peyton. É, e você, Hugo, o que, que você
0: acha? Qual que é a sua expectativa aí para a final?
4: Olha, cara, eu acho que o Peito só perde se a defesa falhar muito, muito. Se ela tiver um desempenho o um jogo inteiro parecido com a final da conferência, que falhou, tomou bastante ponto... É, cometeu umas faltas bobas aí o Rams pode ter alguma chance é, mas se, se seguir a tendência que a defesa cresceu muito nos últimos 4 ou 5 jogos o Patriots ganha com, com certa facilidade eu discordo da questão da pressão eu acho que o Patriots com, com tantos anéis assim de Super Bowl não existe mais pressão por vitória é, é, o, o Tom Brady mostrou é, como ele é ido com pressão nesse último jogo foi um jogo extremamente difícil, fora de casa, com a torcida muito atuante. Ele foi tranquilo, foi frio, foi bem sossegado na condição da vitória, na condição da estratégia. Eu acredito que o Rams, a não ser que, que o esquema Crefisa funcione novamente, dificilmente <risos> ganha.
3: <risos> Bom, eu, eu, o peito a diferença dele é que eles não sentem pressão, né? os caras são uma máquina. Mas você está falando da defesa que tomou mais de 30 pontos do Chiefs. O Chiefs só ficou abaixo de 30 pontos quatro vezes durante a temporada. Então você segurar o Chiefs em 31 pontos é bom pra caramba, cara. Eu não acho que foi uma atuação ruim da defesa do Patriots, não.
0: Pois é. E a sua expectativa, Rafa, pra, pra
3: final? Cara, eu acho que o Patriots passa o sol no, no Rams. Eu acho que o Bilicek Vai ser consegue... Tranquilo, ah, eu acho que ele consegue anular as principais armas do, do, do Rams no ataque. E eu acho que a defesa do Rams não consegue segurar o, o Tom Brady.
0: É, eu, eu tenho um pouco da mesma impressão, é, justamente por pensar que, assim, cara, se fosse um jogo contra o Saints, ia ser um jogo, assim, muito mais difícil e muito mais aberto, assim, ia ser um jogo muito mais, caramba, imprevisível de
3: é, você saber quem que ia ganhar, porque, assim, você tem dois QBs experientes do, dos dois lados, né? Eu vou, eu vou falar, eu assisti 12 jogos do, do Saints essa tempo, da temporada regular. Eu perdi, eu perdi alguns, e eu assisti todos da, da, dos playoffs, e todos do Peitos no playoff, eu não assisti nenhum do Peitos na temporada regular, mas o Saints não ganharia do Peitos no Super Bowl também porque, não era, não era. é você tem um ataque muito você sabe o que o ataque vai fazer, você, você vai correr com uma bola com o Camaro ou com o Ingram ou vai jogar no seu melhor wide receiver você não tem outras armas, e aí o Bilicek conseguiria é, parar isso, porque ele fez isso com o Chiefs, o Chiefs tinha, tinha dois jogadores de ataque, ele tinha o Tyrande o Kelsey e você tinha o Rio que é um monstro. Ele, ele segurou esses dois caras, ele minimizou, minimizou a ameaça desses dois caras e ganhou o jogo. Eu acho que ele conseguiria uh-huh. fazer a, a mesma coisa com o Saints facilmente. O Saints tava bem mal de wide receiver no final da temporada, tava sem tie e, e o Rams não é muito diferente, cara. Hoje o, o Rams não tem um, um tie end de trela, ele tem dois bons wide receiver, mas nenhum deles são fora de série, assim, são tipo os Vai, os cinco melhores NFL, nenhum deles é, o Tiffes tinha isso. Pra mim, o Rio é um dos cinco melhores NFL. Então eu, eu acho que o, que o ataque o, o Bichek é consegue parar.
2: E é isso, né? A real é que todo mundo queria ver essa final, o Tiffes e Saints, né? Ia ser um jogo incrível, mas eu acho que tem um potencial. Vai ser um jogo realmente que vai ser muito das mentes brilhantes, é um duelo pra mim de mente, mentes brilhantes de técnicos. E se a gente neste instante falou que quando o Tom Brady se aposentar, já tá aparecendo aí um novo QB que é o Mahomes para dominar a liga, para ser a grande mente de técnicos, a gente tem aí o McVay como apontando ser esse cara, né?
4: Só só uma correção porque todo mundo queria ver Saints e vírgula, né? Todo mundo que eu dei o Patriots. Eu... <risos> Porque eu não queria, não. não.
2: Isso aí é todo mundo que... Todo mundo que não torce pro... Pro... Pro, pro, pro Pets, né? Obviamente. Não, ninguém queria ver o Pets na final. Isso é verdade, tirando, obviamente, os chatos dos torce- Os chatos e modinhas dos torcedores <risos> do Pets.
1: É,
0: ninguém aguenta mais o Giselo e o Super
1: Bowl, né? É impossível. Ó, tá insuportável. Sei. É, é bom que vai, é bom que faz de Não, Mas... mas
2: e fica 5x5... Ah. Pra ser clubista, ano que vem, Garópolo vai aí, tá chegando com tudo, vai jogar a temporada toda, campeão. pode, Lê dois, pode dar, Lê
1: dois, hein? Lê dois, dois, hein? dois, dois. dois.
0: <síquio> Bom, gente, entrando aí agora, tô entrando aqui já na partezinha final do, do podcast... É, algumas apostas aí de, de vocês pro, pro final é, Zuko quem que você acha que vai ser o MVP da temporada
1: Pedro que Mahomes não tem para onde correr
0: é, Hugo MVP da temporada
4: Mahomes jogou muito uh,
0: Lucas
2: MVP da temporada não tem como não ser o Mahomes
0: é, Rafa
3: quem vai ser o MVP da temporada o, o
2: Mahomes ele cagou em todo jogo decisivo que ele teve
3: esse ano Todo jogo decisivo ele teve esse ano. Ele, ele perdeu as duas vezes pro Peitos, ele perdeu pro Chargers. Eu daria pro Aaron Donald o MVP da temporada. Ele já foi o MVP defensivo na temporada passada, essa temporada ele chegou no Super Bowl. Ele lidera em saque, né, na NFL, jogando no interior da linha, que é muito mais difícil. Eu daria pro Aaron Donald. Eu gostaria que o Drew Brees ganhasse, mas como.
1: Mas assim, tem que contar como temporada, eu não posso. Geralmente após a pós-temporada não conta, nem né, Super Bowl. Mas pros jogos. Eu acredito que o Patrick
3: Mahomes foi melhor na, na temporada. Se for, se for só temporada, eu daria pro Drew Brees. Eu tava vendo os números. Quando chegava no final, tipo assim, você o jogo não tava ganho, você precisava ganhar, o Drew Brees ganhava e o Mahomes perdia. Então ele perdeu pro Rams, ele perdeu pro, pro Patriots, ele perdeu pro Chargers, ele perdeu jogos jogos importantes. Já o, já o Brees, não, ele ganhou os jogos importantes. Ele ganhou do Rams, ele, ele ganhou do Minnesota, ele ganhou do Ravens. Então se fosse temporada regular só Eu daria pro Drew Brees É só temporada regular é. então, então eu daria pro Drew Brees, eu acho que ele merece Não é só porque eu sou Saints não, mas eu daria pra ele Pelos números dele, pela, pelos jogos decisivos Ele foi melhor Clubista safado é, mas, mas, mas se não for ele eu daria pro, pro Donald
0: o Você sabe Rafa Se o Drew Brees já ganhou o MVP da temporada Ele nunca ganhou Ele, ele foi o MVP da, do Super
3: Bowl foi. né Foi Então e, e... Por isso que eu tô falando, nesse ano de 2009, o Drew Brees foi o marrones Ele liderou em todos os números, mas ele perdeu pro Peyton Manning. Ele perdeu pro Peyton Manning porque quando chegou na hora decisiva, o Peyton Manning tinha mais, ele tinha mais vitórias em jogos clutch. Tipo assim, 2-Minute Warning, ele tinha mais drives que ele liderou pra vitória. E, uhum. desse, e nessa temporada o Drew Brees fez exatamente isso. Então se você for comparar é, o Drew Brees e o Peyton Manning de 2009, e o marrones e o Drew Brees desse ano... É, é muito igual, entendeu? O Drew Brees é, é, é o Peyton Manning de 2009. Então eu, eu acho que talvez que... dê pra ele. Abindo parênteses, eu
1: acho puta sacanagem. Eli Manning tem dois Super Bowls e Drew Brees, Aaron é, é Rodgers, só tem apenas uma. Acontece.
3: Ah, mas isso sempre foi gente... defesas mal montadas, né, cara? Ah, cara, já é o tem Libertadores e o
0: Ronaldo Fenômeno não, cara. É... Zé Love,
3: esporte, né, cara? Dessas, o esporte mas, mas, dá mas, dessas, velho. O esporte dá
1: dessas. Mas olha quantas libertadores o final disputou Mas tipo assim Mas quantas já é o um disputou, cara Sei lá Mas pô, imagina no jantar de família do final do ano, tipo, peitomeiro E cada um tem dois super bons, cara Tipo, ficar testa a testa, não dá
4: <risos> Testa a testa E é testa,
0: E é testa, hein, olha Bota testa não, nisso aí hein? Eu nem falei nessa questão, mas faz muito
2: sentido O... <risos> uh... O Drew Brees tem que se levar em conta também que ele ele teve a carreira, de certo modo, atrapalhada no início, né? Talvez Hum. hoje ele estivesse no nível muito acima se ele estivesse no mesmo time apostando nele desde o início da carreira, né? Mas ele teve alguns problemas no início de carreira e aí depois é que ele começou a voar de verdade e virou esse cara excepcional que a gente tá vendo hoje.
3: Mas igual o Tom Brady encontrou o, o Billy Check, ele encontrou o Sean Payton, né? A carreira dele mudou com o Sean Payton. os dois deram um match muito bom, Tipo, o Sean Payton, ele é um gênio ofensivo, assim como o Billy Check é um gênio defensivo, o Sean Payton é considerado um gênio ofensivo e o, e o McVay é o um novo gênio ofensivo, e, mas os dois deram muito certo, né? Quando o, o, o Sean Payton encontrou o Drew Brees, a, a carreira dos dois mudaram, né? Mas sim, a defesa sim, sim. do Saints sempre montou defesas horrorosas e por isso eu nunca conseguiu chegar em mais nenhum Super Bowl.
0: É, agora, outra aposta, hein? Zuko MVP do Super Bowl. Junior Edelman. É, Lucas, MVP do Super Bowl.
2: Pra mim, Aaron é Donald, que ele vai conseguir sacar umas três vezes. De... Ninguém conseguiu na temporada fazer muito isso sacar a Tom Brady.
0: É, Rafa, MVP do Super Bowl
4: eu vou dar pro Tom Brady yeah. Hugo, MVP do Super Bowl o melhor de todos o Golt Tom Brady
0: <risos> Vulgo Giselo, tá certo Ava. e agora sim também jogo rápido Zuko, vencedor do Super Bowl não queria mais Patriots Hugo uh, tá, já sei a resposta, vencedor do Super Bowl
2: <risos>
4: Patriots
0: é, Lucas, vencedor do Super Bowl Rains, O Rafa, vencedor da final do Super Bowl. Eu acredito que só terá perdedores, então... A
2: sociedade vai ganhar. Não, a, já, a sociedade já perdeu. Já <risos> perdeu. <risos> Até <fica> no final.
0: <risos> é, bom, gente, o... ficamos aí com, com esse episódiozinho de... aí falando de, de NFL, futebol americano, como dito aí... A um episódio meio diferente para vocês a gente pretende fazer isso mais vezes falar um pouco de outros esportes também além do além do futebol sempre que a gente tiver oportunidade segue aí as nossas redes sociais no que a gente tem por aí segue a gente lá no Twitter né twitter.com/chutal né chutão podcast ou arroba podcast como ficar mais ch- arroba chutão podcast né como ficar mais fácil o que você quiser procurar. A gente tá no, no Instagram também, a gente tá sempre postando coisa nova aí, tanto no, as postagens regulares, coisas nos stories, é, instagram.com barra chutão podcast. É, procura o nosso grupo lá no Facebook também, se você jogar a chutão podcast, já, já vai aparecer o, o nosso grupo para vocês entrarem lá também, para interagir com, com os participantes, ou às vezes a gente tem discussão de pauta ou às vezes discussões que acontecem lá no grupo acabam virando pauta de, de podcast também, então entra lá que o pessoal é, é, é bem bacana, às vezes tem umas treta, umas brigas aí, mas é legal de acompanhar. E a nossa página também, que é o facebook.com podcastchutão podcast é, chutão se você jogar lá chutão podcast, podcast chutão já vai aparecer lá na pesquisa do, do facebook, tanto a nossa página quanto o nosso grupo do facebook né no, no, no link do post aí, no, na descrição do post vai estar tá as redes sociais dos, dos participantes de hoje das nossas páginas relacionadas também todos esses, esses links aí, essas curiosidades a gente vai querer colocar no, no post também porque como é um esporte que às vezes você pode estar tá ouvindo e não estar tá tão familiarizado para você às vezes, se você tiver a curiosidade se você quiser começar a acompanhar é um, o futebol americano é um esporte muito bacana normalmente quem começa a ver se apaixona vocês vão ter a oportunidade de ver um dos maiores eventos de entretenimento do do mundo que é o Super Bowl é um um jogo que envolve cifras milionárias seja para comercial de TV os intervalos é provavelmente o intervalo mais caro do do mundo tem sempre o show do intervalo também que é sempre o cantor cantora ou bandas que que são de sucesso, nunca é alguém desconhecido, tudo. É um. É esse, no show do intervalo a gente vai ter mais um Five esse ano. Então, gente, é isso. Vamos ficando por, por aqui. Espero que, que vocês tenham gostado e que, vocês, que tenha despertado a, a curiosidade de vocês pelo, é, pelo esporte, pelo futebol americano. Espero que que vocês acompanhem, e assim cara, se tiver um time aí no, na sua cidade, ou no seu bairro, alguma coisa cara, vai atrás, dá um, um apoio pros caras também, vai assistir os jogos, procura de começar a jogar também, que, que é um esporte muito bom, muito, muito legal de se praticar também, depois que você conhece um pouco mais dele, você percebe que ele não é tão violento quanto é, quantas vezes parece ser, mas é, procure, pesquise e venha para esse mundo também, que é um puta de um esporte bacana aí também, é, como sempre é o, como a gente está cheio de convidados aqui, o pessoal pode não estar tá muito acostumado, mas a gente sempre termina o nosso episódio com o bom e velho tchau-tchau do, do Gerd Venge, então gente tchau-tchau